0: Hermano, es muy importante, lo estuve to tocando en el segundo super cierre y yo quiero que lo sigamos tocando porque es un tema muy importante es un tema que debemos de dominar, el pueblo de Dios lo debe de dominar completamente como muchos otros, pero esto es muy importante porque este, mientras tengamos el cuerpo voy a dar un rápido resumen y dar la segunda parte, pero porque quiero que, uh, que seamos expertos en este tema ¿Cuántos saben que el pueblo de Dios Tiene ganada Sanidad divina Salud divina para su cuerpo ¿Cuántos lo saben? Levanta tu mano Salud divina Y mira, vamos a estar hablando de todo Vamos a estar hablando un poco de la ciencia Amén Que no tenemos nada en contra de la ciencia Ni de los médicos No tenemos nada en contra de eso Pero ¿Sabes una cosa? El pueblo de Dios camina por fe ¿Cuántos saben por eso? el pueblo de Dios camina creyendo en el Dios que nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de luz al reino de su amado Hijo ese es el reino que ahora tú y yo vivimos, ahora eres parte de la familia de Dios y como parte de la familia de Dios tienes uh, ganado no por tus méritos ni por tu desempeño no tiene nada que ver con tu desempeño pero ya tienes ganado muchas promesas que Cristo Jesús pagó en la cruz al, al derramar su sangre y Él pagó por esas promesas y selló dice su palabra selló el nuevo pacto con su sangre preciosa puso un sello con su sangre sellado con su sangre y nos dio un nuevo pacto dice su palabra un nuevo pacto basado en mejores promesas mucho mejores y escolares bíblicos hablan de que son alrededor de más de 7 mil promesas que ya están selladas ganadas ahora hermano tenemos un pequeño problema cómo las recibimos cómo recibimos toda esa bendición no podemos de ningún de ninguna manera deshonrar a cristo es una deshonra que Él haya ganado todas esas cosas y nosotros no las estemos recibiendo ¿No es como si tú tuvieras una gran herencia te la dejaron y está olvidada y está abandonada y muchos ni siquiera saben de ella imagínate o sea sería una sería una, una locura pero pero es un tema que debemos de tocarlo porque mientras exista carne mientras vivas en ese estuche bien sabes lo que somos somos un espíritu tú eres un espíritu no eres lo que ves en el espejo todas las mañanas no tú eres un espíritu y tienes una alma y habitas lo que ves en el espejo todas las mañanas habitas en este estuche en un cuerpo Amén. pero tú eres un hijo de dios eres lo que estás ahí adentro, un espíritu, un ser que está conectado con Dios, Dios es espíritu dice su palabra, Amén. y de esa manera es la manera como nosotros podemos escucharle, es, es la manera como podemos estar en contacto con él, por el espíritu, Amén. y entonces, pero mientras habitemos este estuche, esta carne, vamos a tener conflicto a tener de varios conflictos y ya se los había dicho alguna vez por lo menos tres enemigos el diablo que es nuestro enemigo acérrimo enemigo de nuestras almas dos el mundo que está controlado por el diablo también incidentemente es el príncipe de este mundo y tres el enemigo tercero está muy cerca de ti ya te lo había dicho y es tu carne tu cuerpo tú, tú mismo y mientras habites en ese estuche déjame decirte van a venir ataques a veces vas a estar enfermo hermano, y tenemos que conocer todo acerca de eso tenemos que saber cómo actuar cómo pedir cómo recibir esa promesa de sanidad y les leí hermano les leí unos versículos que son básicos y que son promesas y que debes de creerlas que la palabra de Dios es verdad es viva es eficaz es más cortante que toda espada de dos filos hermano, y penetra eso es lo mejor de todo penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón entonces la palabra de Dios penetra y sana hermano sana la palabra de Dios Sana, porque la palabra de Dios es Cristo, hermano. La palabra de Dios es Cristo, así lo dice Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo es el verbo, es Dios, es la palabra. Y La palabra por eso entra, porque es Cristo. Cuando has visto que un libro pueda conocer tus pensamientos y tus intenciones ¿no? es Cristo la palabra es Dios es la segunda persona de la Trinidad lo dice de Juan 5 7 tres son los que dan testimonio en el, en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Cristo y aquel Verbo dice Juan 1.14 se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Él es la palabra entonces esa palabra hermano esa promesa de sanidad penetra entra hasta tus tuétanos hasta lo más profundo de tu ser esa es la razón por la que sanas esa es la razón por la que sanas porque es Él lavándote limpiándote y sanándote ¿Amén? por medio de su palabra Fíjate lo que dice Mateo 8, 16 y 17 Rápidamente Dice cuando llegó la noche Trajeron a él Muchos Endemoniados Esa Es una clase de enfermedad también espiritual Y con la palabra echó Fuera los demonios y sanó a todos Con la palabra Sanó a todos Los enfermos Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías Cuando dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias Él tomó tus enfermedades tus dolores Él ya lo hizo Amén Isaías 53 4 y 5 dice ciertamente ciertamente es verdad ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido, más él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, dice, fuimos nosotros jurados. No lo anoté, pero sigue diciendo: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, el pecado y la enfermedad de todos nosotros. Amén. Fue pagado, hermano. Fue pagado todo el precio. Completito. No podemos despreciar eso. No podemos despreciar lo que Él ya hizo y lo que Él ganó. Es una promesa hermosa. ¿Quién quiere estar enfermo? ¿Quién quiere sentirse mal? ¿Quién quiere estar mal? Nadie. Es horrible hasta cuando te duele el dedo chiquito del pie no te la pasas bien amén pero muchos cristianos a veces se preguntan si es la voluntad de Dios que, que, que yo esté sano o se preguntan si Dios Dios quedará sanarme será su voluntad Dios quedará hermano si no quisiera no hubiera pagado por ello hermano no te, no te hagas esa pregunta más Él llevó en su cuerpo tus dolencias, tus dolores Él sufrió Él puso su vida hermano. no se la quitaron, dice la Biblia puso su vida por ti y por mí voluntariamente, valientemente lo hizo no cuestiones eso es su voluntad de que tú estés bien, que tú te sientas bien que tú estés sano completamente fíjate lo que dice Mateo 8.1 al 3 dice cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él y quiero que vayas viendo en estos versículos te lo decía la actitud la actitud del leproso nunca reclames nunca preguntes ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué yo? ¿por qué nada? fíjate lo que hacen estos enfermos tienen una actitud de humildad se acercó y se postró delante de él postrarse es arrodillarse delante de Cristo diciendo Señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano obviamente él no le iba a decir hasta un lado no quiero extendió la mano y le dijo le tocó diciendo Quiero, se limpió y al instante su lepra desapareció. No te preguntes si él quiere o no, si es su voluntad o no. Él quiere, él lo hizo ya. amén Él ya, ya pagó por todo eso, él es, eso es lo que quiere. Nunca te preguntes lo contrario. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 2.24. Esta es una versión que a veces leo, no siempre, pero es la nueva versión internacional. Dice, él mismo en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia y dice por sus heridas ustedes han sido sanados esto es un hecho esto no es, no es algo que, que vaya a ocurrir una profecía no esto es un hecho hermano consumado por sus heridas fuimos nosotros sanados curados toda enfermedad ¿cómo podemos recibirlas? ¿cómo podemos recibirlas? así como vivía Cristo Cristo vivía por fe y a lo mejor se queda un poco subjetivo todo eso, pero vamos a ir aclarando todo eso porque tú tienes que creer el que se acerca a Dios, dice su palabra crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan ahorita vamos a ver ese versículo y tú vas a recibir galardones premios por buscarle pero para buscarle tienes que creer tienes que tener fe que Él está ahí y lo que Él ha hecho por ti y por mí dice Romanos 14.23 por esa razón sabes que no debes de dudar la duda en un cristiano eh, no puede existir no debe existir y te voy a decir a veces hay ataques de duda a veces el diablo viene y te habla y te dice cosas para que dudes de Dios de su poder de su palabra pero no le permitas. Tienes que correr al diablo. Cuando venga esa duda. Tienes que correrlo como lo corrió Cristo. Cuando se enfrentó a él. Con la palabra. Sacaba el Señor Jesús la espada de la palabra. Y lo corrió a punta de espadazos. Con la misma palabra. Venía Cristo regresando del desierto. Después de 40 días y 40 días noches de ayuno con tentaciones diversas dice la Biblia lo llevó el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y al final tuvo la batalla final cara a cara y regresando el diablo le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan oye venía de 40 días de ayuno tú crees que traía hambre ni quito Cristo el desierto pero sacó la espada porque él le mencionó la palabra él conoce la palabra también pero él Cristo Jesús eso es lo que tenemos que hacer con el diablo cuando venga y te diga que tú no vas a sanar o que tú estás enfermo o que nunca te vas a levantar o que venga el temor tienes que hacer lo que hizo Cristo saca la palabra y le dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de cada palabra que sale de la boca de Dios y toma le dio un buen cachetadón Amén. y luego lo llevó lo llevó al pináculo del templo y le dijo si eres el hijo de Dios aviéntate escrito está le dijo el diablo a sus ángeles mandará cerca de ti para que te lleven en sus manos y te guarden y tu pie no tropiece ¿qué le dijo Cristo? escrito está no tentarás al Señor tu Dios hazle de otro cachetadón Era el segundo round ya Ahí. <risas> se lo llevó otra vez hasta el monte más alto por eso te digo que Él controla el mundo porque le dijo ves todos estos reinos me fueron entregados si eres hijo de Dios yo si tú postrado me adorares le dijo el diablo yo te los doy todos estos reinos Cristo le dijo escrito está al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás y le dio pum el último gancho <risa> ah pero déjame decirte dice la Biblia hay uno de los evangelios se, se alejó el diablo por un tiempo no se fue para siempre se fue por un tiempo ahí Cristo Jesús le dio tres ganchos buenos con la palabra esa es la manera hermano que vas a empezar a defenderte de todos los ataques del diablo tienes que hacer lo que hizo Cristo Él es nuestro maestro Él es nuestra máxima autoridad lo que Él hizo lo podemos hacer y funciona hermano funciona porque Él lo hizo Fíjate lo que dice Romanos 14.23 Pero el que duda Sobre lo que come Es condenado Porque no lo hace con fe Fíjate lo que dice aquí Y todo lo que no proviene De fe Es pecado Esa es la razón por la que no te puedes permitir no creer Tú no eres un incrédulo Tú eres un creyente ¿Amén? Y Por la fe Todo lo que no hagas de fe cuidado, es pecado y más si, si, si está escrito plenamente escrito lo que vamos de leer que Él pagó nuestras enfermedades que Él sufrió nuestros dolores que Él llevó en su cuerpo sobre el madero nuestras enfermedades y nuestros dolores recíbelo creyendo hermano hablando la palabra de Dios ahorita vamos a ver algunos unos ejemplos de esto esa es la manera práctica Lo vimos, ahorita te acabo de relatar cómo prácticamente Cristo Corrió al diablo ¿me? Con todas sus uh, insinuaciones Y con todas sus tentaciones Y con todas sus uh, maquinaciones Prácticamente lo corrió Con la palabra Citando la palabra Diciéndole al diablo Así es la manera como el diablo huye Resiste al diablo con la palabra y Él va a huir de tu vida dice la Biblia por un camino va a salir a tu vida y por siete caminos va a salir huyendo de tu vida dice Hebreos 11.6 y lo citamos hace rato dice pero sin fe es imposible agradar a Dios hermano si no tienes fe este año así empecé este año predicando Hablando que tenemos que crecer en fe, hermano, el 2021. Y todos tenemos diferentes niveles de fe, según la Biblia. Y sabes una cosa: lo bueno de todo esto es que tu, cre tu fe puede crecer. Fe viene, la fe viene, es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Tu fe tiene que ver con la palabra de Dios también. Tu fe tiene que ver, el tamaño de tu fe tiene que ver con. La, la cantidad de exposición que tengas a la palabra de Dios si la tienes tu Biblia abierta en la sala muy bonita ahí con un bibliero ahí abierta pero pasas y pasas y nunca la lees hermano o la tienes en el buró ahí metida pol, polvienta con telarañas ese es el tamaño de tu fe pero si la tienes así como la del Pastor Milton toda rayoneada y tachoneada y toda que está ahí estudiando. <risa> bueno, la exposición a tu fe. ¿Y, ¿Y sabes por qué tiene que ver con fe? Porque pasó algunos, algunos casos que vamos a ver ahorita, uno o dos, donde los discípulos no podían, por ejemplo, echar fuera demonios o sanar enfermos. Y le preguntaban a Cristo, ¿por qué nosotros no podíamos? ¿Por qué tú sí puedes y nosotros no? Les decían por vuestra poca fe y se dieron cuenta varias veces que todo lo que Cristo hacía era por fe llegaron a decirle Señor aumentanos la fe aumentanos porque vemos que todo Cristo Jesús todo hacía por fe sanaba enfermos echaba fuera demonios caminaba en el mar paraba las tormentas resucitaba muertos y todo tenía que ver con esa pequeña palabra de dos letras vimos dos ejemplos para irnos rápido vimos dos ejemplos quiero leerlo rápido porque está muy bueno este Lucas 840 al 48 dice cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban entonces vino un varón llamado Jairo que era principal era un líder de la sinagoga y postrándose otra vez ¿ves su actitud? postrándose y eso que era de los principales religiosos dice postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo mientras iba Jesús a la casa de Jairo otra vez vemos que Cristo con todo gusto iba a hacer para lo que había sido enviado vino a sanar a los enfermos a echar fuera a los demonios a restaurar a los oprimidos de corazón venía a libertar a los cautivos venía a darle vista a los ciegos y a los pobres anunciarles el evangelio ¿Sí? a eso venía, claro que, iba, claro que iba a ir a sanarla, claro que sí mira lo que dice, mientras iba la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Ya se había acabado para ella las esperanzas, había gastado todo en médicos, ya no tenía nada. Y supo de Cristo y comenzó a creer. Eso es lo que vamos a ir vamos a ver y más enseguida. Dice y por ninguno de los médicos, por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. En otro de los evangelios vemos un poquito más extendido ese relato. y Dice la Biblia que ella, como era una gran multitud y Cristo estaba ahí en medio, por ahí, rodeado. Ella empezó a abrirse paso. Y dice la Biblia que iba diciendo con su boca. Si tan solo tocare el borde de su manto. Seré sana de mí. Iba abriéndose paso. Si tan solo tocare el borde de su manto. Y iba abriendo. paso. Si tan solo tocare. Iba creyendo y no solo eso, pero iba hablando lo que iba a recibir. Amén. Cosas prácticas. Estaba haciendo lo práctico que te digo. ¿Cómo recibes una promesa? Hablándola, hermano. Amén. Sobre toda cosa guardada, dice su palabra. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y lo que hay en tu corazón, eso va a salir por tu boca. De ahí es de tu corazón, ¿cómo crees que mana la vida? Por medio de tu boca está saliendo la vida con palabras hermano ahí se sabe lo que hay en tu corazón iba hablando hasta que llegó y tocó el manto lo logró dice al instante se detuvo el flujo de su sangre entonces jesús dijo quién es el que me ha tocado y negando todos dijo dijo pedro y los que con él estaban dijo maestro la multitud te aprieta y oprime y dices ¿quién es el que me ha tocado? pero Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí Amén. porque la única manera como puedes impresionar a Cristo a Dios a nuestro Dios es por tu fe nada más se los comentaba nada más vemos que pueda impresionar a Dios nada a Cristo las cosas que lo impresionaron fue la gente que tenía fe hermano. fue cuando podemos ver escrito en la Biblia exclamaciones de, uh, de, de impresionado Cristo por la fe de las personas en este caso lo vemos alguien me ha tocado he conocido que salió poder de mí dice entonces cuando la mejor mujer vio que no había quedado oculta vino temblando y postrándose otra vez, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo, hija, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sabes? No tiene tanto que ver con Dios y con Cristo, porque ya está dado y ganado tiene que ver contigo y conmigo para recibir sanidad, tiene que ver con tu fe y con mi fe increíblemente alguna vez Cristo fue al lugar donde él creció y nació y fíjate es la única vez que vemos que la Biblia donde la Biblia escribe que Cristo ahí no pudo hacer milagros dice si sí sanó a algunos pocos enfermos dice pero no pudo hacer milagros por causa de la incredulidad de ellos. No creían en él, porque lo veían, ahí lo vieron crecer. Regresó a su barrio. Regresó a la campesina, a la reina. <risa> Regresó a, a Charcas Jesús, ahí. <risa> Regresó y pues todos lo conocían. O sea, no no creían en él. ¿No? Nadie es profeta en su tierra, dijo Cristo Jesús. No creían en él. Por esa razón, porque no creían, no pudo hacer milagros, ahí dice la Biblia. Excepto que sanó unos pocos enfermos. Pero no está del lado de Dios, hermano. No te preguntes nunca, ni dudes. No te preguntes, ¿será la voluntad de Dios? No, sí es la voluntad de Dios. Nada más que las promesas, las grandes, preciosas, ahorita las vamos a ver, promesas que fueron ganadas por Cristo, se reciben por fe creyendo y dando pasos correspondientes a lo que estés creyendo por medio de tu palabra y de tu boca y seguir hablando como la mujer pase lo que pase una multitud no la detuvo estuvo hablando y hablando y caminando y abriéndose paso y haciendo lo que tuviera que hacer creyendo que si tocaba el manto iba a ser sana y llegó y lo hizo y Cristo le dijo hija Vete en paz. Tu fe te ha salvado. Ni todo el dinero por 12 años lo había podido hacer. Este es otro caso buenísimo. Hermano. A ver si alcanzamos a, a, a terminarlo. Pero vamos a tener tiempo, hermano. Vamos a estar aprendiendo porque sabes que este, este tema es buenísimo y tenemos que dominarlo, hermano. Amén. tenemos que ser hijos e hijas de Dios Amén. creyentes que honran al Rey de Reyes recibiendo lo que Él ganó para ti, para mí honralo con eso, no puedes honrarlo con nada más, que siendo un hombre y una mujer victorioso, un hombre y una mujer que recibe lo que Él ya ganó, no que has olvidado lo que Él ya ganó no que lo tienes olvidado y a veces que ni siquiera lo conoces, no que recibes lo que Él decidió por gracia y por misericordia y favor darnos lo menos que podemos hacer que es recibirlo hermano y sabes qué es son bendiciones son bendiciones para tu vida para tu casa ¿eh? para tus hijos para tu diario vivir fíjate lo que dice Mateo 15 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, no era una judía, que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. pasó pues okay. aquí así no suena mi celular no sé qué sería bueno dice mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra y yo te decía la vez pasada aquí está complicado para ella eh, para la cananea porque ella hubiera podido haberse sentido fácilmente ignorada hubiera sido si estuviera en este tiempo uff olvídate ahorita está la mujer en un lugar que olvídate, o sea, cualquier actitud de un hombre así hubiera sido misoginia la está despreciando y la está, la está haciendo a un lado pero vamos a ver lo que le impresionó a Cristo de esta mujer ¿Sí? Jesús no le respondió palabra, aunque ella estaba clamando, Señor, Hijo de David ten misericordia de mí Acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, le dijeron a Cristo: Despídela, córrela, da voces tras nosotros. Él respondiendo, o sea, venía grite y grite y gritoneando. Él respondió: Dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dijo Cristo: ¿Amén? Soy primero enviado y se los mencioné en Juan 1: Dice, A lo suyo vino, Juan 1.14 y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no solo llamados hijos de Dios, no solo que seas llamado un hijo de Dios, no, es un hecho eres, es un hecho que al creer, tú eres un hijo de Dios ¿eh? no eres no eres llamado hijo de Dios, eres es un hecho que eres un hijo de Dios. Dice, pero los suyos, fue enviado a los suyos, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Ellos lo mataron. Dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él. Otra vez la actitud de una persona que se acerca a recibir y a solicitar y a recibir lo que Él tiene para ti una actitud correcta un corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios por eso vemos que Cristo todos los que se postraron delante de Él fueron atendidos fueron sanados fueron limpiados fueron uh, recuperados de, de si tenían demonios quedaban libres se postró ante Él diciendo Señor socórreme Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, hablando de los judíos, y echarlo a los perrillos. Imagínate, si Cristo le hubiera dicho eso a una mujer ahorita, era el misógino número uno del mundo. <risa> y ella no. Fíjate lo que cómo actuó ella. Dice. Ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow, ¡Qué fe de esta mujer! Eh! Bien pudiera haberse ofendido y haberse ido. Desde cuando venía corriendo, gritando, ya la decían, hazte para allá! ¡Vete! ¡Tú no eres, tú no eres judía! ¡Tú no, no lo mereces! Y el Señor Jesús, también consciente de a lo que había sido llamado y, ve y venía y estaba cumpliendo perfectamente como cumplió su propósito, pero se encontró con una mujer llena de fe, que no se ofendió, que no se detuvo, aunque la venían menospreciando y, y haciendo a un lado, no llegó y se postró, le dijo, ayúdame, socórreme. Y no, dijo, no es, no está bien que, que, que le eche el pan a los perrillos. No, dijo, pero a veces caen migajas de la, de la mesa. Yo quiero una de esas migajas. ¡Guau! ¡Wow! Dijo Cristo, qué bárbaro. Respondiendo Jesús le dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. No como él quería Cristo, como ella quería. Del tamaño de su fe. ¿Amén? No se ofendió ella con nada. Y su hija, dice, fue sanada desde aquella hora. Su fe actuó, hermano. Y tuvo que, tomó pasos. Habló, corrió. Se metió y se postró y dijo, dame, Señor, la sanidad. Y le dijo, wow. Qué expresión esa, ¿verdad? Dijo Jesús, wow. Fíjate por qué se asombró Jesús. ¿eh? Por la fe de esa mujer. No se asombró por otra cosa. No vemos a Cristo Jesús asombrarse por nada más que por un hombre o una mujer eh, decidido a creer. ¿Y ¿Sabes qué? Una, un hombre y una mujer decidido a creer es un hombre y una mujer que recibe lo que Dios y lo que Cristo ya ganó para ti y para mí. ¿De dónde vienen las enfermedades, hermano? Es una pregunta. ¿Quién envía las enfermedades? ¿Te lo has preguntado muchas veces? Todos nos hemos preguntado eso. Algunos cristianos, te voy a decir, dicen y piensan que Dios manda las enfermedades. Que Dios enferma a la gente. Para tratar. Dicen, está tratando con, con Él. Está tratando con Él. Pero si nos vamos a, estrictamente lo que dice la Biblia, hermano, en el Nuevo Testamento estamos en la dispensación de la gracia. Amén. Significa esto que ahora nos rigen las promesas del Nuevo Pacto. Ese Nuevo Pacto del que te estaba hablando basado y sellado con la sangre de Cristo. Como de un cordero dice la Biblia, sin mancha y sin contaminación. Ese nuevo pacto está basado en mejores promesas, dice la Biblia. Y estas promesas nos hacen participantes de la naturaleza divina. Estas promesas, al tú recibirlas por fe, tú vas cada vez siendo más un mejor discípulo, un mejor hijo de Dios. Vas siendo parte de la naturaleza divina. Vas siendo como Cristo, en pocas palabras. Estás recibiendo lo que Él ganó para ti estás cumpliendo con el propósito que Él tiene de ti Él quiere y desea que tú aprendas, entiendas camines y crezcas lo conozcas hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice la palabra y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, dice la palabra de Dios esta palabra significa maduro a un varón o a una mujer madura, perfecto, creciendo ¿Ven? en el conocimiento de Dios a la estatura a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, significa que tú hermana y tu hermano con todo lo que estés recibiendo de esas hermosas y grandísimas promesas tú vas a estarle conociendo tu fe va a estar creciendo y tú vas a estar madurando tú vas a estar cumpliendo el propósito y el propósito es que seamos como Él ese es el propósito general ¿cuántos saben que tenemos mucho, mucho camino por recorrer? levante su mano <risa> no kilómetros hermano nos faltan kilómetros para recibir para crecer para que nuestra fe crezca para que recibamos y honremos al Rey de Reyes, al único digno al que estaba leyendo ahorita en la alabanza, amén, al Cordero que fue inmolado, si ¿Sí sabes lo que es eso, es un Cordero inmolado, es un Cordero que lo están degollando. Él es el único digno de recibir toda la gloria, toda tu gloria, porque Él lo hizo por ti, por mí, y todo eso lo ganó para ti, para mí. Lo menos que podemos hacer, ¿qué crees que es? Recibirlo. Recibir lo que él ya Charola de plata Charola de oro pues hombre. Ya lo ganó Fíjate lo que dice Juan 1 16 y 17 Dice porque De su plenitud Tomamos todos Y gracia Sobre gracia Dice pues la ley Por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Amén. Eso es, el, eso es en lo que está basado ahora, lo que te estoy hablando. Todas esas promesas que están ahí, pendientes, ganadas, listas, para que tú y yo las recibamos. Y no estoy hablando, hermano, no lo malinterpretes. No estoy hablando de algo mágico. No estoy hablando de algo emocional. No estoy hablando de circo. No estoy hablando de eso te estoy hablando de lo que impresionó a Cristo y de la manera en que Cristo vivió caminó y nos enseñó de eso te estoy hablando de la manera en que Él lo hizo, cómo lo ganó y cómo ahora nosotros tenemos la responsabilidad, si quieres de recibirlo pero son grandes cosas grandes promesas, amén fíjate Hebreos 8 6 al 8 y el 13 fíjate lo que dice pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo hablando de Cristo Jesús Estamos hablando de Cristo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas porque si aquel primero hablando del antiguo testamento hubiera sido sin defecto Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y está hablando de ti y de mí, de, de tu casa y de mi casa, de tu vida y de mi vida, dice. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece, hermano, está próximo a qué? A desaparecer. Entonces, no dudes, hay un nuevo pacto basado en esas promesas mejores, dice la Biblia, muy buenas, grandísimas. De hecho, no las he, no he leído ese, ese texto. Dice, pero que son grandísimas. Aquí está. O sea, ese es el que sigue. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. leanlo conmigo porque está bien bueno. Primera de Pedro, perdón. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas, hermano, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuáles son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Las cosas que pertenecen a la vida... Me las puedes mencionar... Es la salud... Es la economía... Es tu paz... Es tu felicidad... Es tu protección... Son las cosas que pertenecen a la vida... Las que el hombre siempre está buscando... hermano Amén... Dice... Nos han sido dadas por su divino poder... Mediante el conocimiento de Aquel... Que nos llamó por su gloria y excelencia... Dice... Por medio de las cuales... Por medio de su gloria y de su excelencia... De su poder nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿por qué ellas? Por esas grandísimas y preciosas promesas, a, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Gloria a Dios. De una de todas esas cientos y miles de promesas que dicen, de una es de la que quiero que seamos, vayamos entendiendo y comprendiendo. Porque, hermano, ya te lo, te lo dije, siempre que estemos en este cuerpo y hasta que Él venga, lo que ocurra primero, ya sea que Él venga o que nosotros pasemos a nuestra, hasta nuestro hogar eterno, cuando seamos llamados, siempre vamos a tener ese tipo de ataques va a venir la enfermedad va a venir el diablo a decirte cosas a hacerte sentir cosas y a enfermarte primera de pedro 2 24 y 25 dice quien llevó él mismo esto lo leí en otra versión pero ahora lo quiero leer en la 1960 dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia dice y por cuya herida fuiste sanados porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas hermano ahora él es tu pastor él está al cuidado de tu vida ahora tú no eres una oveja descarriada ahora tú eres una oveja que escucha su voz ahora tú tienes esa capacidad de escuchar su voz mis ovejas dice la Biblia escuchan, escuchan mi voz no escuchan la voz de los extraños ¿quiénes son los extraños? uno de ellos es el diablo otro es el mundo hermano que te dicen no te dicen que, que te acerques a Dios y que creas para recibir sus promesas no te dicen eso te dicen todo menos eso no escuches esas voces porque tú ya no eres una oveja descarriada. Hermano. Tú eres una oveja del pastor principal, que es Cristo el Señor. Yo, aquí dice, yo soy la puerta, la puerta por donde entran mis ovejas, dice. ¿eh? dice y entrarán por esa puerta, dice, mis ovejas. Y saldrán y hallarán pasto porque mis ovejas escuchan mi voz dice, y no escuchan la voz de los extraños entonces hermano ahora tú eres una oveja del buen pastor ahora tú hermano escucha su voz y sabes que su voz te dice ciertamente yo llevé tus enfermedades y yo sufrí tus dolores yo llevé en mi cuerpo sobre el madero todas tus enfermedades y todos tus pecados esa es la voz que tú debes de escuchar ¿Sí? filipenses 4 19 y 20 dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos amén ¿Qué te puede faltar hermano que él no pueda suplir y estamos hablando de un tema en específico tienes falta de salud mi Dios pues suplirá si te falta eso mi Dios pues suplirá y no te va a suplir conforme a nada en este mundo a ningún sistema político, económico ni nada él te va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús conforme a lo que Él hizo y ganó no tiene nada que ver con lo que veas sientas pienses nada de eso tiene que ver con la fe con que creas que Él es tu pastor y que nada te faltará incluyendo la salud de tu cuerpo Jehová es mi pastor dice y nada me faltará delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente qué? el bien y la misericordia no el mal la enfermedad la pobreza la maldad no el bien y la misericordia me seguirán me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días quiero que leas Deuteronomio 28 dice ciertamente acontecerá ciertamente acontecerá que si oyeres la voz que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para ponerla por obra entonces vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán llegarán a ti, vendrán a ti porque Él es tu pastor y Él ganó para ti todas esas bendiciones que en cuanto tú escuches su voz y pongas por obra su voz y lo que Él te dice vendrán a ti te alcanzarán, llegarán a tu vida sin que las hayas pedido con el simple hecho de creer Señor yo recibo lo que tú hiciste por mí, gracias gracias me postro delante de ti, gracias por haberme dado salud Hermano, y tiene que ver con fe. Si estás enfermo, no te estoy diciendo, avienta las medicinas. Si estás enfermo, no te estoy diciendo, no vayas a los médicos. No, yo te estoy diciendo, escucha la voz del buen pastor. Él te va a decir cómo vas a recibir esa, esa sanidad. Y vamos a ver aquí, bíblicamente, cómo se reciben las sanidades. Cómo se recibieron algunas sanidades. No todos son milagros, para si crees que vas a ser a veces siempre sanado inmediatamente. No. A veces hay procesos de sanidad y los vemos aquí en la Biblia, los vamos a ver, porque vamos a ser expertos en este, en este tema, para que tu fe crezca, mi fe crezca, y cuando recibamos esos ataques, sepamos cómo uh, vencer, cómo salir victoriosos, hermano. Amén. Y recibir la salud y recobrar la salud, porque a veces hemos estado enfermos, pero ¿cuántos de ustedes no han sido sanados varias veces? Varias veces, hermano, varias veces. Amén. Y esta es parte de nuestro, de nuestro camino, hermano. De nuestro camino hacia el Padre. Cuando lleguemos a estar en su presencia. Porque cuando lleguemos a su presencia, hermano, esto es para ahorita. Porque cuando lleguemos a su presencia, allá no va a haber llanto. No va a haber tristeza. No va a haber dolor. Amén. Van a ser enjugadas, dice la Biblia todas tus lágrimas que derramaste ya sea por enfermedad por pobreza, por conflictos por conflictos interpersonales por lo que hayas pasado allá, no va a haber ni siquiera necesidad del sol porque su gloria va a resplandecer sobre su pueblo no va a haber necesidad de nada de eso hermano, aquí es donde nosotros tenemos que crecer es donde tenemos que avanzar, es donde tenemos que recibir lo acabamos de leer. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre sobre la tierra. ¿Eh? Porque cuando estemos en el cielo, ¿qué, ¿qué necesidad podemos tener allí? Si su presencia va a estar ahí, ahí lo vamos a poder ver cara a cara. Nada, nada va a poder entrar ahí que, que sea pecaminosa enfermedad, tristeza, dolor este tinieblas, no va a haber nada de eso <risas> Allá. lo que te estoy hablando es para aquí, para que tú y yo crezcamos aquí y venzamos y seamos victoriosos